0: Lá no ar, o consultório eleitoral do Doutor Campanha, um podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes.
1: Olá, eu sou o Justino Pereira. E estamos estreando mais um episódio do Doutor Campanha, como sempre estreando aqui pela nossa querida Rádio Brasil Atual 98.9, a rádio que conta o que as outras não contam. Tudo bem, Cleiton Bozon?
2: Tudo bem, Justino? Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual?
1: Tudo bem, José Carlos Menezes?
0: Tudo, Justino... Cleiton, queridos ouvintes da Rádio Brasil Atual.
1: E, como sempre, o nosso programa, o nosso podcast tem o apoio da consultoria política e dos cursos e treinamentos do Doutor Campanha. Você vai lá no nosso site doutorcampanha.com.br e vê os serviços que a gente faz do, no mundo do marketing político. E chega de conversa, vamos conver começar. É, Cleiton Bozon, em que, que o nosso pessoal deve prestar atenção essa semana? Preste atenção.
2: Então, Justino, mais uma vez o Telegram. O Telegram e as confusões que o Telegram ele arruma para si para os demais. Então, o que acontece? O Telegram ele tinha que cumprir uma série de... uma série de... ele foi colocado, foi tirado do ar, aí ele se comprometeu a ter um endereço da, da empresa aqui no Brasil, se comprometeu a políticas né, de combate a fake news é, dentro da, da sua plataforma, é, se comprometeu a uma série de, de regras, criar uma série de, re, de regras para que, pra que se tivesse um mínimo de civilidade ali dentro da plataforma e até agora ele não, não cumpriu ele disse que ia cumprir todas as exigências mas não cumpriu todas as exigências e tanto ele quanto o Sainal que é outro, outro outra plataforma de mensageria, agora estão na mira do, do, do Supremo Tribunal é, o, o... E Federal só...
1: Quais são as exigências do Supremo em relação ao Telegram e a esse Signal?
2: São várias exigências, mas para a gente resumir, para não ficar fazendo uma lista, né, primeiro é criar, criar um protocolo, criar um conjunto de regras que o Facebook e, e o Google, por exemplo, não tinham, um conjunto de regras para dizer olha, isso pode acontecer aqui, isso não pode acontecer aqui. Então, essa regra tem que ser clara para que, para que por exemplo, se alguém quiser processar a, a, a alguém, alguém que botou um conteúdo que é um, uma fake news ou um conteúdo agressivo, ele conhece essa regra eu posso processar, eu posso denunciar aqui na plataforma e isso será retirado. Então, isso, é um, isso é, um, é um ponto. O outro é o combate à fake news. que Uma coisa é você ter regras, outra coisa é o combate à fake news que é o que o, o, o meta, né, que hoje é o Facebook e o Google têm. Então, é reconhecido, reconhecido que é uma fake news sobre a pandemia ou outra coisa, a própria plataforma já retira o conteúdo sem ter que ser feito nenhuma denúncia. né? Isso é, essa é a segunda, digamos, da grande regra. E a terceira grande regra é que tem um escritório no Brasil que você possa, né, né, se precisar,
1: intimar, se precisar oh, 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 pedir inclusive, informações. Inclusive, Cleiton Bozon, se o Telegram tivesse escritório no Brasil, não precisava o filho do presidente acompanhar o pai até Moscou para fazer uma visita à empresa... Foi isso que houve, Zé Carlos Menezes? Está tá dizendo que ele foi lá para Moscou para acertar com o Telegram, que é uma empresa russa? Como é que vai ser o jogo nas eleições?
0: Ah, o jogo vai ser muito sujo. né? É, o rapazinho, o número não sei lá qual, que é um vereador do Rio de Janeiro, o que, que esse camarada estava fazendo numa comitiva presidencial visitando o, o presidente da... O, da Rússia, né? o nosso nobre Putin, o Hélio Guerreiro, né? é, não tem o menor cabimento, não tem a menor explicação. Ah, não, eu paguei do meu bolso, não sei o quê. Conversa fiada. O que, é que o cara foi fazer lá? Foi fazer artimanha. Né? É exatamente isso que você acabou de dizer. Começar a preparar a sugerada para o pro processo. Lembrando,
2: lembrando que, embora seja uma e empresa pronto. russa, embora seja uma empresa russa, a sede não fica, na Rússia, a sede fica acho que é em Dubai, é um desses países aí.
0: É talvez nem os de... milionários do, do Oriente Médio. Eu não, Sim, não talvez Dubai, até não mas... necessariamente o Telegram que ele foi fazer lá, mas ele foi lá se entender com a, a coisa que a Rússia tem se destacado, que é a interferência, né, via vamos chamar de internet para simplificar, em, em, em vários processos eleitorais. Como já é sabido é na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles interferiram em outros países também. E o menino foi lá, menino, digamos assim, né foi lá pegar algum, algum ensinamento para colocar em prática.
3: O tema da semana.
2: Qual é o tema da semana, Justino?
1: Bem, ouvintes, Cleiton e Menezes, o nosso convidado de hoje é o doutor José Carlos Maruoca, médico, que já esteve com a gente aqui em momentos passados, ajudando a gente a entender o momento em que vivemos em relação à pandemia. E a gente convidou o doutor Maruoca porque está acontecendo uma situação muito estranha no Brasil pelo menos para a gente aqui do doutor Campanha, estranha. É, a gente vê governos pelo Brasil inteiro é, liberando as pessoas a usar máscara é, e várias situações, inclusive, em locais fechados. E o que, o que a gente quer saber, doutor Maruoca, seja bem-vindo, é, acabou a pandemia? Em que momento nós estamos, doutor, para os governos se sentirem à vontade de dispensar o uso de máscara?
3: Olá, Justino, olá, Cleiton, Menezes. Mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre saúde, saúde no Brasil e no mundo. É, primeiramente, Justino, acho que a gente precisa entender que a pandemia não acabou. O que acabou foi o número de pessoas que morrem do COVID graças à vacinação. Mas o vírus continua circulando. Outros países ainda mantêm restrições principalmente países que fazem testagem. No Brasil, a gente não faz testagem, não, não, não sabe que bicho que está aqui, qual a variante que nós temos. Então, fica difícil falar em saúde pública. E o uso da máscara é um tratamento de saúde pública, assim como a vacina é um tratamento de saúde pública, a pessoa toma uma vacina para proteger a população, não para ela se proteger. O uso da máscara é para proteger a população, não para ela se proteger. Não é igual câncer, câncer não transmite covid se transmite e você pode levar essa contaminação para um ente da sua família, uma pessoa que tem um, uma deficiência, uma pessoa idosa, as crianças circulam, pegam a doença, levam para casa, a pessoa se infecta, vai para uma forma grave e leva a óbito. O que nós estamos tendo aqui no Brasil é diminuição do número de óbitos. Não quer dizer que o vírus não está
1: circulando. Então, doutor, a... na sua opinião as pessoas devem continuar usando máscara, é isso?
3: Lógico, lógico, principalmente se você ama a sua família, se tem um, a sua mãe que mora com você, uma pessoa idosa, se tem uma pessoa com algum problema, ou mesmo que você não tenha ninguém. Você tem que amar os outros. se usar A máscara é um ato de amor. Nos outros países, se a pessoa está... Antes do Covid, se a pessoa estava resfriada, ela saia de máscara para evitar contaminar outras pessoas.
2: Gente, mas eu tenho aí uma pergunta para o Maru Oca, que também entende bastante de gestão pública e de política aí para o Menezes e Justino. Por que essa obsessão dos governos de suspender a máscara, mesmo em espaços fechados, gente, cinema, shows, teatros, lugares em que as pessoas vão ficar, avião, em que as pessoas vão ficar aglomeradas, por que suspender? Por que essa implicância com a máscara? Eu fico,
1: fico pensando é...
2: nisso sensação de segurança no começo da pandemia
3: falaram que era uma gripezinha e olha quantas pessoas morreram é uma falsa sensação de segurança é não ouvir a ciência o vírus continua circulando se não a organização mundial da saúde falou oh, acabou acabou a doença acabou a pandemia muito obrigado valeu o esforço não continua circulando e é uma irresponsabilidade dos governantes porque vamos abrir, já ficou normal, parou de morrer, já está normal. Mas se tiver uma... O vírus continua circulando. Se tiver uma variante que for, como a Delta, extremamente contagiosa, extremamente letal, mesmo com a vacinação, muitas pessoas irão a óbito. Então, é uma precaução, é um tratamento de saúde pública, manter o uso de máscara. É que alguns governantes querem mostrar que voltou tudo ao normal, que a economia voltou ao normal, vamos, vamos trabalhar. Isso aqui não existe mais. Na China, tem cidades que estão fechadas para evitar... Xangai
0: está esse... fechada.
3: É um lugar
0: de... pequenininho,
3: né? É pequenininho, sabe? Então, é que as pessoas só veem o próprio umbigo e ficam lendo, vendo, assistindo fake news. Acredite na ciência.
1: Muito bem. Obrigado, doutor Maruoka. Este foi o nosso tema da semana.
0: Obrigado, Maruca. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, muito, doutor
3: eu agradeço. Muito obrigado pela atenção.
2: E agora, Justino, o que é que vem na sequência para os nossos ouvintes?
1: É, agora, queridos ouvintes e Cleiton Bozon, o Menezes vai abrir, abrir a mochila dele, né? Ele tem uma mochila. Vai abrir a mochila. Boa.
0: Mochila cheia de Cada
1: problema. um de nós agora tem que chegar perante o povo brasileiro e abrir a sua mochila Cada um tem que mostrar o que tem dentro dessa mochila hum.
2: Provérbios da política, os ditados que estão na boca do povo O que
0: é que está na boca do povo hoje, ô, ô Menezes? É, não está exatamente na boca do povo, mas é um bom conselho e das antigas, do tempo que o telefone era aquela coisa né, é, de plástico enorme e tal, que o bom e sabido Tancredo Neves né, é como eu dizia o seguinte, no telefone não se fala nada de importante, principalmente assuntos políticos. Ele chegava ao exagero de dizer que no telefone você não marcava nem reunião, ele dizia que, inclusive, que quando ele marcava a reunião, ele não ia né, por telefone. Isso é uma coisa que ah, os políticos atuais precisam prestar atenção, porque o telefone já não é mais aquele, mas. Muito pior, né? nós temos os smartphones capazes de fazer as maiores artimanhas, gravar, e etc. E um belo exemplo recente é aqueles pilantras que estavam assaltando lá o Ministério da Educação, roubando descaradamente dinheiro do povo e não tiveram nem o cuidado né, de evitar de serem gravados. Estavam lá, ah, dá uma Bíblia aí, 15 mil para cá, 15 mil para lá. Bom, eu não estou tô, não tô me referindo exatamente a quem faz bandalheira, né? mas é, atenção, políticos. Tomem cuidado com os smartphones, com os telefones, não falem coisas que não devem ser faladas quando estiverem na presença de um desses aparelhos. Né? Evitem isso. sigam um o conselho ô, do, do bom e esperto. Menezes, né? no
2: caso desse escândalo da educação, tem alguns momentos que, que, que é pior do que isso, que ou aconteceu um negócio que não é nem que você foi gravado no seu telefone, não sei se você prestou atenção. O brasileiro tem muita mania de trocar áudio. Então a pessoa se gravou, porque ela mandou. Foram áudios trocados em muitas dessas. Céu! Áudios
0: trocados. <risos> Fala, falando é... mais do que no telefone, né? <risos> falando... Olha,
1: o, 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 como diria o Tancredo, ou como diria o padrinho aqui do nosso quadro. É, ditos da política, o, 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 o saudoso Leonel Brizola, os malandros perderam a compostura de vez, né? Quer não, dizer, que sem, a Bíblia não, virou simônio, que então, agora é na barra, na barra de ouro. E, bom, esperamos que o Congresso, o Supremo, vão para cima desses pastores corruptos, né? Que parece que não são poucos. Então, em Brasília. Eu...
0: barra, inclusive, dos evangélicos. Oremos, oremos né, oremos, né, Justino? Oremos. Uma ladroeira, assim, das é, eu... mais vagabundas. Né?
1: Eu, eu imagino, eu imagino que, que vai ter uma CPI dos pastores corruptos, né? Acho que isso já está rolando por Brasília. E aí, na semana que vem, quando o nosso correspondente em Brasília, Alencar Santana, voltar, vamos perguntar isso para ele, né? Porque vamos, 99% vamos, Evangélicos são pessoas corretas, né? Mas tem aí sim, oh, né? segue
2: sim. segue segue uma sugestão. Se tiver alguma operação da PF, podia se chamar Operação Josué. Olha que nome bom.
0: <risos> Coitada da Bíblia, nunca foi tão enxovalhada. É é nome? <risos> Josué. Operação Josué.
2: Por causa que Josué que derrubou as muralhas de Jericó com suas trombetas. Lembra dessa passagem? <risos>
1: Ah,
0: boa, Josué. Boa, boa. O coitado do Josué é soprar trombeta, que é um inferno atualmente.
1: Enfim, ouremos Bem, até mais, até a semana que vem.
0: Até mais. Abraço tchau, a todos. Gente. Tchau, tchau.